0: تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية جميلة أبو شنب
1: أهلا
2: بكم في السادس عشر من عام 2022 توفيت الشابة الكردية الإيرانية أثناء احتجازها في مركز للشرطة على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية. وفاة مهسا أميني أدت إلى اندلاع تظاهرات حاشدة في إيران ضد النظام من أجل المطالبة بممارسة الحريات الديمقراطية والعيش دون قيود دينية أو اجتماعية. اليوم ومن خلال هذا البرنامج الخاص على أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية نعود إلى الذكرى بكل تفاصيلها ونقف عندما تحقق من مطالب الإيرانيين وما الذي تغير في إيران بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني ما هو واقع المرأة الإيرانية اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا معي في الأستوديو الدكتور خطارة بودياب المستشار السياسي لإذاعتنا ومن القاهرة وعبر الهاتف الدكتورة فرناز عطية أستاذة العلوم السياسية والباحثة في الشؤون الإقليمية من عمان الناشطة الحقوقية ديمة خرابشة ومن لندن الدكتور يوسف ياسين عزيزي العضو المؤسس لاتحاد الكتاب والصحفيين الإيرانيين من طهران الكاتب والباحث السياسي الدكتور سعيد ش. وردي. أرحب بكم جميعا وقبل أن نبدأ الحوار نعود إلى ذكرى وفاة مهسا أميني في تقرير للزميله هجراء
3: بن عدة في مثل هذا اليوم من العام الماضي أوقفت شرطة الأخلاق الإيرانية في العاصمة طهران الشابة العشرينية مهسا أميني كانت أميني قد سافرت برفقة عائلتها إلى طهران لزيارة بعض أقاربهم اتهمت بمخالفة قوانين اللباس في الأماكن العامة وتوفيت في مركز التوقيف، وفاة عزتها الشرطه الى وعكه صحيه اصيبت بها الشابه بينما كانت تنتظر مع اخريات في مركز شرطه الاخلاق التي تلزم النساء بتغطيه شعرهن وارتداء ملابس فضفاضه في الاماكن العامه. العائله اتهمت الشرطه بتعنيف امين والتسبب في مقتلها وهو ما نفته الشرطه. أما الطب العدلي الإيراني فقد نشر تقريرا قال فيه إن وفاة مهسا أميني كان بسبب أمراض سابقة كانت تعاني منها لكن عائلتها رفضت التقرير ودعت إلى تشكيل لجنة من بين أعضائها أطباء معتمدون وموثوقون لدى العائلة
2: وبهذا تحولت هذه الشابة إلى رمز لتمرد الإيرانيين عامة والنساء على وجه الخصوص ضد النظام الإيراني الحاكم في البلاد منذ عودة الإمام الخميني من المنفى عام 1978 مرأة حياة حرية كلمات ثلاثة جعل منها الإيرانيون شعارا لاحتجاجاتهم. أتوجه بالسؤال إلى الأستاذة ديمة خرابشة الحقوقية والناشطة في مجال المرأة. وفاة الشاب أميني في مركز للشرطة بعد توقيفها واندلاع الاحتجاجات في الشارع الإيراني هل هو حادث تلقائي أم أن اعتقال أميني ووفاتها كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكاس
4: نصر خير لحضرتك ولضيوفك الكرام لكل المستمعين فيما يتعلق بما حدث في آخر سنة في في إيران هو ليست النقطة وإنما هنالك كم هائل من النقاط آخر ما يقارب عشر سنوات يملأ بها الناشطين والناشطات والمهتمين بالشأن العام في إيران اتجاه الحريات بشكل عام أحداث جدا دقيقة فيما يتعلق بمقتل أميني نتيجة تعبيبها داخل أحد المغافر في طهران ولكن الهدف يتسع ويتفاقم سنة بعد أخرى واعتقد من اكثر الـ 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 المظاهر الـ الـ الاحتجاج التي بدات منذ 2009 بعد صدور نتائج انتخابات الرئيس في ذلك الحين جاد كان في شوائب متعلقه في الانتخابات وبدات في الاحتجاجات تتعلق بهذا الجزء من من الامور السياسيه وانطلقت الى الحريات والحقوق المطالبة باصلاحات اقتصاديه واستمر الـ 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 الامر كذلك ما بعدها بسنوات كثيره مرتبطه بهذا هذا الجزء، حتى وصلنا الى 2017 فيما يتعلق باحتجاج واضح ومباشر اتجاه النظام السياسي بالاضافه لتدخلات ايران في مناطق مجاوره كسوريا ولبنان والعراق، فبالتالي هي ليست وليده اللحظه ولكن تراكمات زمنيه استمرار مطالبه الناشطين والناشطات بضروره الوقوف عند الحريات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه في في وقت ما في ايران، لمحافظه على ما تبقى لهم من كرامتهم الـ الـ الإنسانية داخل بلدهم نعم. وإستمرارهم بمطالبة ومحاولة التوصل لاتفاق بينهم بين النظام الدكتاتوري الشامل الذي لا يسعى قنوات حوار بينه وبين أي من اطراف الشعب نلاحظ بان اخر الظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في ايران كانت تجمع الجميع ليس فقط السيدات او الاناث في ايران للمطالبه بحقوقهن وضروره ممارسه شعائرهم الدينيه بشكل فردي ومن دون تدخل او ضغوط من قبل السلطه السياسيه في في ايران فبالتالي الدعم الذي كان بشكل كبير جدا ومشجع بان الحقوق في ايران تسعى الى التطور والاثبات بان الايرانيين يتطلعون الى مجتمع اكثر مدنيه واكثر احتراما لحقوق كل الفئات في المجتمع تؤكد ما يتم تقديمه اليوم في في ساحات الشوارع في كل ايران وليس في مناطق معينه او 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 من ضمن فئه معينه.
2: نعم، الدكتوره فرناز عطيه الباحثه في الشؤون السياسيه والاقليميه، الايرانيون يتطلعون الى الحريه والاحتجاجات جمعت الجميع. ما الذي هل تحقق خلال أو بعد هذه الاحتجاجات التي استمرت لعدة أشهر وهل استجاب النظام في إيران لمطالب الإيرانيين؟
5: اه طبعا اه بالنسبة لأحداث مدرسة في <تصفيق> درون إخراج مقتل اه هو طبعا كانت تجمع جميع فئات المجتمع وليس فقط لم تقتصر على عرقية معينة ولم تقتصر على فئة نوعية معينة وإنما جمعت الجميع نظرا لاستمرار الاضطهاد والاستبداد الذي ينظم اه ينظم الملالي منذ أعتلت اه سدة الحكم. آه وبالتالي وبالتالي آه بالنظر الى يعني ما أعقب هذه الاحتجاجات هي آه مجموعه من الممارسات آه يعني غير آه مبرره للنظام الايراني من المزيد من العنف ضد آه الشعب الايراني آه وضد المحتجين بصوره خاصه نعم آه يعني آه راينا آه موضوع ال عمليات التسمم بصلاه طالبات في المدارس الايرانيه وتراخي من قبل النظام الايراني انه لم يقم باخذ موقف حاتم في التحقيق في هذه الوقائع التي توالت في ايران
2: خلال فترات ماضية نعم دكتورة فرناس سأعود إليك بعد قليل أتوجه الآن إلى الدكتور خطار أبو ديابة معي في الأستوديو دكتور كانت هناك عدة ثورات سابقة لكن وفاة مهسة أميني خلقت ثورة لها خصوصية
6: أولا تحياتي لك ولفريق العمل وللمحاورين الكرام ولكل من يستمع إلينا ويتابعنا يعني قبل ثلاثة أيام من الذكرى الأولى ل لغياب او مقتل مهسه اميني يتوجب التركيز نعم على هذا المسار الطويل من الاحتجاجات والذي دام حوالي سنه ولا يزال مستمرا بشكل او باخر ويذكر ايضا بانتفاضات حول عناوين اخرى حول نقص المحروقات او حول القيام باعتقالات لعناصر معينه ومنذ العام 2009 بعد الثورة الخضراء إثر تزوير الانتخابات كما اتهم من تظاهر السلطات الإيرانية ومنذ 1999 وحركة الطلاب في الجامعات هناك أصوات كثيرة تخرج هناك مساعي هناك إذا مد شعبي يطالب بالتغيير في إيران العنوان هذه المرة كان المرأة والنظام ركز كثيرا على المرأة لأن السيطرة على المرأة تعني السيطرة على المجتمع وتمكين المرأة مسألة مركزية بالنسبة لكثير من المجتمعات وكما هذا النظام نظام ديني ولكنه ضمن مصاف الأنظمة الشمولية هو ضمن هذا المصاف يعتبر أن تطويع المرأة فيه تطويع للمجتمع لذلك كانت رده فعله القويه جدا على الاحتجاجات لانه جعل من الحجاب ليس رمزا دينيا جعل من الحجاب رمزا ايديولوجيا مواكبا لصيروره النظام
2: دكتور خطار اذا الحريات مرتبطه بالمراه بشكل او باخر وتقاس بنسبه حريه كذلك المراه في المجتمع
6: بالفعل يعني المراه الايرانيه اذا نظرنا الى تلك المخرجة السينمائية الإيرانية التي نالت جائزة مهرجان كان وإذا نظرنا إلى مجمل الناشطات الإيرانيات إن كان في الداخل أو في الخارج لا يمكن في النهاية احتواء هذا الحراك خاصة أن هناك نسبة عالية من المثقفين من المثقفات من المتعلمات وهذا الاحتكار هناك بعض المرات الإحاء بأن المساواة مؤمنة عبر تعيين نائبة رئيس أو عبر بعض التعيينات الرمزية لكن عندما نقرأ شيرين عبادي التي نالت جائزة نوبل للسلام عندما نرى ما حصل مع مهسة أميني عندما نرى المسار المستمر لمنع المرأة من التعبير نفهم جيدا أن المرأة في إيران بشكل خاص مع حركات الشباب والطلاب كل هذه أصبحت رموز أساسية لمعركة تغيير صعبة وطويلة المدى في إيران
2: إذن معركة تغيير صعبة كما ذكرت في إيران الدكتور سعيد شاوردي الكاتب والباحث السياسي حركة التمرد على النظام وحملة الاحتجاجات خاصة كذلك قيام نساء بالنزول إلى الشوارع ونزع الحجاب وأحراقه وقيام أخريات بقص شعورهن ونشر مقاطع فيديو ما الذي حققته هذه الحمله؟ وهل وجدت اذان صاغيه في ايران؟
7: تحيه طيبه لك ست جميله ولضيوفك ولجميع المستمعين. طبعا القضيه للاسف هي بدل ان تكون قضيه اجتماعيه يعني هي في الاساس اصبحت او حاول الاعلام طبعا الاعلام المعادي لايران ان يجعل منها قضيه سياسيه وان يعظم القضيه وللاسف يعني الكثير من الحكي الذي استمعت الان من ضيوفك هو بعيد يعني مع احترامي لهم هو بعيد عن الواقع يعني وانا كيعني انسان متابع مستقل هنا لا ادافع عن احد ولكن كصحفي واتابع الامور من قريب ورايت كل الاحداث التي حدثت من في الفتره الاخيره بعد يعني حادثه مهسه اميني حتى اليوم للاسف يعني الاعلام لم ينقل صوره يعني دقيقه عن هذا الحدث يعني منذ البدايه تم الحديث عن انه مقتل مهسه يعني عندما تقول مقتل ماساه فهذا معنى ان الشرطه هي التي قتلت مهسه بينما عائله مهسه اميني لم تقل ذلك الطب الشرعي لم يقل ذلك يعني الطب الشرعي, الشرعي شكل لجنه لمعرفه ملامسات الحادث من عشرات الاطباء في كافه التخصصات كل هؤلاء وصلوا الى نتيجه ان الفتاه ماتت بظروف طبيعيه واعتياديه الا انها كانت عندما القي عليها القبض من قبل شرطه الاخلاق حدث لها هذا الحادث في تلك الفترة وكانت هناك إلى جنبها العديد من الفتيات الأخرى والأفلام كلها موجودة وللأسف لازلنا نسمع أنه مقتل مهسى ويحاولون يعني تهمة القتل بشرطة والسلطات في إيران من هنا يعني أقول أن القضية أصبحت يعني هي قضية اجتماعية لو تأتين اليوم جميلة لطهران وإلى المدن الإيرانية كلها الكبيرة والصغيرة. لا يعني تتعجبين عن وضع المرأة مقارنة بما تسمعينه في الإعلام خاصة في الإعلام العربي المعادي لإيران والإعلام الغربي للمرأة يعني حرية ومساحة كبيرة من الحرية في ارتداء الملابس التي هي تختارها والألوان التي تختارها واليوم يعني كما يعني جاء سمعت يعني البعض من النساء يركن من ان قانون الحجاب هو قانون يعني هذا ليس قضيه شخصيه قانون ولكن هناك فئه من النساء لم تلتزم بهذا فلا توجد شرط تضرب النساء او تضغط عليهن او تشرطهن على لبس لكن راينا الحجاب. هذا يا هذا استاذ لا.
6: يا دكتور سعيد راينا هذا بام العين رأينا كيف تقوم شرطة الأخلاق بهذه الممارسات ورأينا كيف أن النظام في إيران ناور من أجل القول أنه سحب الصلاحيات من هذه الشرطة وعاد واعطاها الصلاحيات النظام هو حولها من مسألة اجتماعية ودينية إلى مسألة سياسية لأنه حول الحجاب إلى رمز للنظام وليس إلى مسألة ممارسة دينية
7: اسمح لي فقط من فضلك يعني هناك أخي العزيز نحن عندما نبحث حول القضايا التي تتعلق بإيران هناك العديد من الأمور تتعلق بهذه القضايا أنت تعرف جيدا أن المحاولات الأمريكية والقربية للإطاحة بنظام الحكم في إيران هي مستمرة منذ أكثر من أربعين عاما وهذا يعني بالأمس عقد اتفاق مع الولايات المتحدة
6: حول تبادل السجناء بالأمس لا, نعم. لا
7: لا صحيح لا لا لكن دكتور, لا صحيح ولكن دكتور ولكن عفوا دكتور هل تنفي
2: أن هناك حركة احتجاجية مطالبة بالحريات في إيران؟
7: لا يا سيد جميلة يعني هناك ثأ من النساء تطالب يعني ببعض القضايا ولكن نحن أنا قلت يعني نفصل على سبيل المثال اليوم في فرنسا في الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الدول الأوروبية بريطانيا توجد يعني قوانين وفق الدستور صادرة هي من البرلمان والدستور فهذه القوانين ينبقي احترامها يعني أنت إذا لديك مثلاً ثمانين مليون حتى وإن, هو هو حتى وإن كانت تنتهك لا الحريات حتى وإن كانت تنتهك الحريات دكتور سعيد لا توجد. لا لا, لا ست جميله لا توجد لدينا قوانين على العكس من ذلك لا توجد لدينا قوانين تنتهك الحريات نعم. ولكن في تفسيرات مختلفة أنا قلت يعني اليوم عندما هناك قانون في آه فرنسا يدعو الى نزع العبايه من الفتيات المسلمات، يعني هذا هو انتهاك الى الحريه ليس نزع العبايه من الفتيات المسلمات، يعني هو وزير التربيه يريد يا صديقي الولايات المتحده الامريكيه، قانون يوجد في ايران يلزم المراه المسلمه بارتداء الحجاب، وهذا طبعا اليوم فقط فقط اسمحيلي اقول لك قضيه في, في قاية الاهميه برقّم من أنه يعني هذه حقيقة اليوم تشاهدينها في شوارع طهران وطهران وتبريد ومشهد وفي كل المدن الإيرانية برقّم من أنه لا توجد أي ضغوط على المرأة الإيرانية من أجل ارتداء الحجاب لا. معظم النساء معظم النساء يعني نسبة مئوية مرتفعة جداً يرتدين الحجاب باختيارهن يعني مش بضغوط، فما معنى هذا؟ ما معنى هذا معني هذا المراه هي ملتزمة بالحجاب؟ دكتور سعيد صحيح هناك بعض الفتيات لا تريد مثل هذا الحجاب، أنا لا أنكر مثل هذه القضية، ولكن هذه الفئة صغيرة لا يمكن أن ننسى مثلا 80 أو 90% من النساء في إيران التي تلتزم بالحجاب ونركز
2: نعم. على ثلاثة أو خمسة أو عشرة المئة التي لا توافق على الحداثة دكتور سعيد ساعود اليك نعم. الدك... لنستمع إلى رأي الدكتور يوسف ياسين عزيزي العضو المؤسس لإتحاد الكتاب والصحفيين الإيرانيين فيما قاله الدكتور سعيد شاوردي عن الحريات في إيران
8: تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام ولمستمعين راديو كارلو أنا عندي عتب عليك سيدة جميلة، هذه أكثر من ربع ساعة ويعني طولت لما وصلت وصل دوري وبعض الأشخاص. نعتذر
2: دكتور، نعتذر دكتور. تكلموا
8: مرتين، عفوا، تكلموا مرتين، فأنا لزان العدالة في تقسيم الوقت.
2: نعتذر دكتور، لكن أردنا فقط أن تكون لديك مجمل, مجمل الآراء لترد على كل ما على ما كل تقدم حال. به ضيوفنا. علي كل
8: حال رجان العداله في تقسيم الوقت آه هذا اولا آه ل... 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 نعد الي كلام السيد شاوردي يقول ان معظم النساء يرتدين الحجاب نعم في هناك في مناطق هناك مناطق تقليديه العلاقات الدينية والاجتماعية والتقليديه أقوى مثلا في فلوشستان وفي عربستان وفي مناطق شبيهة لكن في مناطق أخرى مثل طهران وجيلان وكردستان وصفهان هذه المناطق النساء يحارب يصارعن من أجل حقوقهن والآن هناك تغييرات. ويعني في الواقع غوانين قوانين تحرم النساء الذين ينزعن الحجاب في السياره ويوقفونهن في الشارع ويزاحمونهن بل يهاجمونهن ما يسمى بشرطه الاخلاق وما شابه ذلك هذا اولا ولنقول ان ايران في الواقع تشهد صراع بين الشطر التح... التحديثي للمجتمع الإيراني والشطر التقليدي والنساء في الواقع معظم النساء ينتمينا إلى الشطر التحديثي لأن, لأن النساء في إيران عانينا من التمييز التمييز اللي يصل إلى حد الأفارتايد ضد المرأة الإيرانية ف... لكن مع الأسف هذا الحوار كله دار على بعد فقط من, من انتفاضة السيدة جينا أميني مهسا أميني هناك بعد آخر وهو البعد القومي غير الفارسي لهذا الحراك العظيم مم. فالسيدة جينا مهسا أميني هي كردية وكردستان لعب دور هام ومعظم القتلى من البلوش السنة اللي هم غير فورس ومن الكورد ومن الشعوب غير الفارسية، هذا لم يشرع أحد من المتحاورين هناك، في بلوشستان إيران الآن يشهد حرب، يشهد حالة حرب أهلية، وهو الوحيد الآن بلوشستان الغير فارسي هو الوحيد اللي مستمر بالمظاهرات كل يوم جمعة، الناس بعد صلاة الجمعة تخرج إلى الشوارع في زايدان عاصمة بلوشستان وفي المدن الأخرى. هذا نعم. معناه ان هذا هذه الالتقاطات المستمرة هي, آه المستمر هي لها بعدين بعد بعد ضد التمييز العنصري القومي وضد التمييز الجنسي الصارخ في المجتمع الايراني وهذه ليست ثوره نعم. هذه اعمق من الثوره هذه نهضة رينيسانس دكتور دكتور رينيسانس ياسين
2: دكتور يوسف عزيزي ساعود اليك بعد قليل فقط كان هناك تدخل للدكتور سعيد شواردي تفضل دكتور
7: سيد جميل يعني انا والله اقول يعني من اجل حتى المجتمع يعني حتى يستفيد ويعرف ماذا يحدث في ايران والله انا اقسم لك بالله اتكلم بكامل الحريه ولا انتمي لاحد، انا فقط انقل الحقيقه وادعو يعني لديكم مكتب في طهران يمكن ان يزودكم بالتقارير والصور وكل شيء، هذا الكلام يعني بعيد عن الواقع يا سيد عزيزي انت عن ماذا تتكلم؟ انا اتكلم اليوم من طهران من قلب العاصمه الايرانيه من طهران انا اتكلم وياك، مش من المدن التي ذكرتها وقلت انه هناك فيها حجاب وفي طهران ما في حجاب، يا اخي العزيز انت اللي أنت تريد أن تنكر الوقائع يعني الحجاب قضيه مقدسه للمواطنه الايرانيه هو قبل ان لا يتعلق ولا يرتبط بالجمهوريه الاسلاميه او الحكم او هذا النظام الحكم الحالي او النظام الحكم السائد نعم. هي قضيه دينيه ورمز الإيرانية دكتور يعني سعيد ليس دينيه قبل. الحجاب
8: ليس دينيا. لي. انا مؤكده
7: لكن
2: دكتور أقعد. دكتور سعيد و دكتور يوسف دكتور سعيد ودكتور يوسف رجاء ساعود اليكما بعد قليل نتصل او نتواصل مع مراسلنا في طهران علي الباشا ليضعنا في صوره التطورات الميدانيه في في ايران بمناسبه مرور سنه على وفاه مهسا اميني علي
0: مساء الخير جميله في البدايه تحيه لك ولضيوفك الكرام ولجميع المستمعين عبر اذاعه مونتي اينما كانوا طبعا جميله لا يمكن لاحد في هذه الايام ان ينكر حاله التوتر غير المسبوق التي يعيشها الشارع الايراني يعني نحن لدينا كما شاهدتم الان او كما سمعتم الى ضيوفكم الكرام من طهران وربما من باريس لدينا معارضة خارجية عملت على مدار الشهور القليلة الماضية على استقبال الثغرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تحديدا واستخدمتها حقيقة لتجيج مساعر الشعب الإيراني والذيما مفيد الشباب الإيراني وإقناعهم بأن الحل الوحيد لن يأتي إلا عبر. الشارع وذلك بهدف الدفع بالشباب الايراني الي الشارع مجددا وذلك من بوابه الذكرى السنويه لوفاه مهدي اميني كما يقول النظام الايراني او مقتل مهدي كما تقول المعارضه آه الخارجيه في آه المعارضه الايرانيه في آه الخارج، لدينا ايضا نظام متشبث آه بروايه ان معظم الازمات التي يعيشها الشارع الايراني هي ناتجه العقوبات والعقوبات الغربيه والضغوط الامريكيه وان هذه العقوبات والضغوط هي آه بدات تتاكل وان النظام الايراني هو تفقد التأثير هو النظام الايراني ما هي وقت حتى يتمكن من التغلب على هذه الأزمات التي يحقق المطالب التي يطالب بها الشارع الإيراني، في الحقيقة لدينا بين فكي هذه الكماشة أقصد النظام الإيراني والمعارضة الإيرانية شعب إيراني، طيف من الإيرانيين لا شك ربما ينتمي إلى الأفكار التي تناشد بها المعارضة الإيرانية في الخارج والداخل، طيف من الإيرانيين أيضاً يؤيد النظام الإيراني، لكن معظم الإيرانيين في الحقيقة لا يتبنون أو لا ينتمون آه لا يرون انفسهم معنيين من افكار الاخير المعارضه او حتى النظام الايراني كل ما يعنيهم في هذه المعمعة هو أن يروا تغييرات جذريه سياسية واجتماعية وفي أدلجة الأولى بالطبع هي تغييرات اقتصادية المشهدها الشباب نعم
2: مراسلنا علي الباشا من طهران تحدثنا عن أن هناك معارضة خارجية تستغل الثغرات الاجتماعية والاقتصادية وهناك طبعا أن المجتمع الإيراني منقسم بين من ينتمي إلى المعارضة طبعا بشكل غير معلن ومن هو طبعا مع النظام الإيراني وهو ما اشار اليه كذلك الدكتور يوسف عزيزي بان هناك هناك انقسام ما بين شطر الشطر التحديثي والشطر التقليدي اعود الي الاستاذه ديمه خرابشه استاذه ديمه لماذا يستخدم الدين دائما كذريعه لمصادره الحريات أستاذ ديما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ديما خرابشة من عمان إذن أتوجه بسؤال إلى الدكتور خطار أبو دياب
6: بالنسبة للنظام في إيران الأساس هو أساس ديني لأنه بعد عندما انتفض شعب إيران على الشاه كان هناك جناح علماني ولكن الأكثرية كانت مع الجناح الديني وتمكن من فرض نظام اسمه نظام الولي الفقيه يعتبر يعتبر هذا النظام اذا عنده نوع من اولويه دينيه والاولويه الدينيه اساس الشرعيه لانه يعتبر ان الولي الفقيه هو نائب المهد المنتظر حسب المذهب الاثني عشري المساله اذا ايديولوجيه مرتبطه بهذه النظره اذا يغيب فيها العنصر الزمني عنصر العنصر المدني وتعطى الغلبة لتفسير الظاهرة الدينية ومن هنا يربط كل شيء أي أن الشعوب إيران مكونات الشعوب في إيران المرأة في إيران الشباب في إيران يكيدون بشكل أو بآخر كما كل الأنظمة الدينية الأخرى وليس نظام إيران كما كل الأنظمة الشمولية الأخرى وليس نظام إيران فقط نعم. كل الناس رهائن لهذه النظرة الايديولوجيه ويقيد حسب توجهاتها ويمنع عنهم رؤية المستقبل والأفق
2: إذا سنواصل هذا البرنامج بعد هذا الفاصل ملف حقوق الإنسان يثير قلق المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية هجيرة بن عدة أعدت لنا تقريرا حول هذا الموضوع
3: انتقادات مستمرة تتعرض لها إيران بسبب ملف حقوق الإنسان سواء من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين والدوليين أو المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتدين مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات التي جرت وتجري في إيران ويتم انتقاد الحكومة على فرض القيود أو العقوبات الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية أو القوانين والإجراءات التي تتم بشكل غير معلن كالتعذيب والاغتصاب وقتل السجناء السياسيين والضرب وأيضا القتل للمعارضين وغيرهم من المدنيين وتتهم إيران أيضا بالتمييز تجاه الأقليات الدينية والمثليين والنساء وبعدم احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بالاضافه الى عمليات الاعدام وترسخ الافلات من العقاب والتقاعس في التصدي للازمه البيئيه في ايران. انتقادات يرد عليها المسؤولون في ايران بالقول ان الجمهوريه الاسلاميه ليست ملزمه بما وصفوه تفسير الغرب لحقوق الانسان وانها ضحيه دعايات مغرضه هي جزء من مخطط اكبر ضد العالم الاسلامي تقوده من وصفتهم بالاعداء
2: اعود اليك الدكتور يوسف ياسين عزيزي العضو المؤسس لاتحاد الكتاب والصحفيين الايرانيين حتى ما تزعل منا دكتور هل غير النظام الايراني من سلوكه وطبعا تجاوب مع مواطنيه الذين يطالبون بالحريه حتى لو كان بنسبه ضئيله
8: ايه بنسبه ضئيله لكنه لم يغير هو يعني اضطر أصدر أن يعني يغير أسلوب الغام يعني أسلوب الغام كان بشكل اللي كانت يعني الضحايا كمسا أميني وكالعشرات من البنات والفتيات اللي قتلنا خلال الانتفاضة يعني كزهرات المجتمع الإيراني قتلنا عشرين سنة عشر سنة وسبعة عشر سنة الأخ يقول ما كان شيء 530 فتاة وطفل طفل اقل من 18 سنه ورجل وامراه قتلوا خلال ثلاث اربع اشهر الماضيه انتفاضه مهساء ف لكن دكتور لكن
2: دكتور منظمه هيومان رايتس واتش تحدثت عن وفاه 75 شخصا
8: لكن ايضا هناك احصاءات تتكلم عن 530 بال 550 خمسمية 550 على كل حال المهم خامنئي لم يتزعزع هو المنظر والمؤدلج لهذه المؤسسه الشموليه الدينيه الحاكمه خامنئي سليل يعني جيل اللي عاصر زمن الشاه وصارع نظام الشاه، فهو يعرف ان الشاه بخطوه واحده يعني تزعزع الشعب بخطوه واحده امام الشعب والمعارضه ادت الى خطوات، فهذا يعرفها خامنئي جدا، فلهذا هو يعني جاهز ومستعد ان يقتل ويقتل ليس بال وهذه بل اكثر كي يبقى على السلطه وكي يبقى النظام المسمى بالديني يحكم إيران وهم يقولون أن صيانة النظام والاحتفاظ بالنظام أهم شيء هذا ما قالها الخميني الخميني قال حتى لو نعطل الصلاة والصيام والحج أيضا يج... فضل الاحتفاظ اه 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 بالنظام وصيانة النظام هو أهم شيء فهذا أهم مبدأ اه يعني يتحرك اه عليه خامنئي لكن هناك اشياء اخرى ايضا يعني ادت الى ان يعني تقل الحراك يقل، الحراك لم يموت انا انا ذكرت انه انها ليست ثوره اعمق من الثوره هي رنيسانس هي نهضه انتم لا تعلموا شوفوا الان يعني هي نهضه تنمو الان داخل رحم المجتمع الايراني ويعني هناك عندنا في ايران الزواج الابيض ان الزواج خارج الشريعه الاسلاميه نعم. هذا صار له الان هناك عقد زواج ما يوصف بالزواج الآري اي نظل الخطبه العربيه الاسلاميه المتعلقه بالنكاح والزواج الاسلامي دكتور. هناك بالمئة من مساجد طهران لم يدخلها احد هذا حسب احصائيات الحكومه الايرانيه هناك استبدال التهليل في تشييع الجنائز بغراءات اشعار من ديوان الشاهنامة الفردوس دكتور. او عقب الموسيقى فكل او اناشيد كرديه او تركيا تركيا حتى حت
2: حت نبقى ده في ده مسار ده. البرنامج حتى نبقى في مسار البرنامج وهو مرور سنه على وفاه الشابه مهسه اميني أه ساعود اليك بعد قليل والان الدكتور سعيد شاوردي يعني النظام في ايران وامام هذه الحركه الاحتجاجيه والتي وصفها الدكتور يوسف عزيزي بانها نهضه في ايران يعني لماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا التجاهل؟ لماذا هذا عدم التجاوب مع مطالب حتى وإن كانت شريحة قليلة من المجتمع لكن في النهاية هذه الشريحة تنتمي للمجتمع الإيراني؟
7: لا سيد جميله يعني نحن قلت لا نريد ننكر اي شيء، نحن اليوم يوجد اعلام، يوجد يعني قنوات فضائيه، يوجد سوشيال ميديا، في يوجد تعتيم يعني دكتور دكتور سعيد دكتور هناك تعتيم، هناك
2: شي. تعتيم وهناك شي. مراقبه لا. لا. لمواقع التواصل
7: لا لا كل شيء، الانترنت مفتوح اليوم كل الايرانيين يستطيعون ان يتواصلوا مع كل العالم، يرسلوا افلام وصور وكل شيء إن كان هكذا شيء يوجد في المجتمع الإيراني لكان كل العالم يعرفه،
2: الآن الأستاذ عزيزي أنا ما أغرب عنه عندما يتحدث بس ما بيخليني أتكلم دكتور لو ستحدث. لو سمحت دكتور يوسف لو سمحت دكتور نستمع, لو سمحت نستمع إلى الدكتور سعيد نترك له فرصة الحديث دكتور لو سمحت دكتور 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 تفضل دكتور ما سعيد.
7: يقول هو هو كانما يقول انا اكذب يعني هكذا سمعت. تفضل دكتور تفضل دكتور سعيد نسمعك. يعني معيد جدا يعني هذه لقاء دانية ارجوه ان يكون مؤدب عندما يتكلم رجاء, دكتور... رجاء... رجاء, رجاء دكتور سعيد
2: رجاء دكتور سعيد اتمنى ان نبقى في سياق البرنامج اشكرك تفضل انتظر منك الاجابه انتظر منك الاجابه, أنتظر منك الإجابة. تفضل. يا ست جميله. هو قال أنه
7: قتل خمسمائة وثلاثين فتاة وطفل ومرأة ورجل ومثل هذا التقرير عنده هو يعني ساق هيومن رايتس ووتش كما تفضلتي بي بين الخمسين إلى ستين كما صدر في تقريرها يعني أنا أتحدى من الـ 530 شخص الذي يقول قتلوا من الفتيات خلي يذكر لنا أسماء عشر فتيات فقط ليس أكثر يا أخي إذا 530 عندك تقرير اذكر لنا الآن على الهواء عشرة فتيات مو عشرة اذكر لنا خمسة يا أخي وضحت يعني الصورة لماذا هذا لماذا هذا هذا القبرة الدكتور ال... سعيد لماذا هذ... يا أخي العزيز الدكتور سعيد لما هذ...
2: وضحت الصورة وضحت الصورة لا. أتوجه بسؤالي إلى إلى الأستاذة ديمة خرابشة الناشطة الحقوقية. أستاذة ديمة كيف تقيمين تجاوب وتعاطي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مع التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في إيران؟ هل هي في المستوى أدنى من المستوى؟ نعم أعتقد بأنها جيدة جدا متناسبة
4: أيضا ونستطيع أن نقول بأنها متناسبة جدا مع الحدث وطول طول الحدث لان احداث الاحتجاجات في ايران لم تكن فقط على مستوى الاسبوع او الشهر وانما غطت ما يقارب العام ولكن كانت في بعض الاشهر والاسابيع ضخمه جدا ذات اعداد يعني تصل الى عشرات الالاف على مستوى العديد من المناطق والمدن في ايران مع تداخل الكثير من المعتقدات او الخلفيات السياسيه والدينيه والجنسيه ذكورا واناثا نزلوا الى الشوارع من من عده طوائف تواجدوا ودعموا القضيه لان القضيه لم تكن فقط قضيه الاناث في في ايران وانما هي قضيه المجتمع الايراني بانه هو من يقرر مصيره، فعلى سبيل المثال استطاع النظام الايراني بوقت ما ان يقدم حاله من حالات يعني اداره الموقف ولكنه فشل فشل ذريع من خلال سحب شرطه الاخلاق او ايقافه عن العمل وهو الاداه التي يستخدمها دائما لتهدئه المظاهرات والاحتجاجات على ما قام به نتيجه الضغط والتعذيب لاميني داخل المراكز الامنيه وكثير من من الاناث في ايران تعرضوا لهذا لهذه الانتهاكات والتعذيب داخل السجون نتيجه مطالبتهم بحقوقهم الذاتيه والشخصيه ككائنات ومواطنات إيراني ايرانيات وبالمقابل حقوقهم بحريه التعبير والاحتجاج في في إيران فبالتالي هذه المنظومة من الملاحقات البوليسية لنظام شمولي لا, لا يرى ولا يحترم أي رأي سياسي مغاير له من داخل النظام من داخل الدولة الإيرانية هذا يعطي انطباع ومؤشر سيء وهو ليس بالحديث على هذا النظام يتبع أوهام دينية للسيطرة على الشعب كامل ولكن هذا الإشي يعني شيء لن يستطيع أن يستمر والنتيجة قائمة منذ عشر سنوات ما زالت الاحتجاجات لأن الأجيال أصبحت أكبر وأكثر تطورا وأكثر يعني تشاركية نعم. مع ابناء جنسهم في دول اخرى فيستطيعوا ان يقارنوا ما تقدم لهم لاعمالهم دول اخرى وما هم دولتهم اليوم تقدم لهم حاله المقارنه والصراع الدائم المستمر للمواطن والمواطنه الايرانيه في فئات عمريه صغيره نستطيع القول بان هذا مقارنه ستكون ظالمه للايرانيين ما بعد سياسي بأن النظام الإيراني يستخدم شماعة أن الغرب نعم في الديمقراطيه والحريات هو يعني المساله التي تستخدمها دول الغرب اتجاه النظام الايراني نعم. وهذا ليس صحيح لانه ما يتم بارض الواقع هو اهانه للمواطن اهانه للمواطن ده يعني التضييق الاقتصادي الذي يحدث ينعكس بشكل مباشر على ممارسه الحياه اليوميه لكن لكن يمكن هذا
2: التضييق يكون كذلك الضيق الاقتصادي يكون كذلك بسبب العقوبات دكتور خطار ايران تتهم الغرب بكيل الاتهامات لها أه قضية حقوق الإنسان هي قضية نسبية من الصعب أن نجزم بأن هذا النظام يحترم حقوق الإنسان بنسبة 100% إذن هناك دول أخرى كثيرة تنتهك حقوق الإنسان وليست في دائرة الضوء بالنسبة للغرب هل هناك تسييس لما يحدث في إيران؟
6: بالطبع هناك تسييس لما يحدث في إيران هذا طبيعي لأن إيران أيضا يعني عندما كان يتكلم المحاور محاور الكريم من طهران تكلم مثلا عن مساله فرض العباءه في فرنسا. فرض العباءه او عدم فرض العباءه لماذا؟ لان هناك بلد علماني وفي المدارس نعم منعت العباءه لكن لم تمنع في الشارع ولم تمنع في المجتمع او في البيوت يعني هناك مشكله عامه نعم في النظره ايضا الى حقوق الانسان نفس الشيء يعني كل طرف يحاول النظرة العالمية لحقوق الإنسان مع تراجع الديمقراطيات تتراجع لكن في النهاية المسألة تخص الإيرانيات والإيرانيين وهم يطالبون على الأقل باحترام معين لحقوق الإنسان هذا لا يعني أن بلدان أخرى مناوئة لإيران تحترم حقوق الإنسان هذه مسائل تقييم نسبية الأهم أن أنه في السياق العام في السياق العام أين هو مستوى العيش الكريم في إيران مع نظام يقول أنه أتى من أجل الإنسان في إيران الأولوية كانت إلى ماذا الأولوية كانت للمشاريع الخارجية الأولوية كانت للسيطرة لبقاء النظام ولم تكن هناك من رعاية أفضل للشباب لم يكن هناك احترام لتطور الإنسان وللمكونات في إيران يعني ما تم التكلم عنه إن كان حول الأكراد أو البلوش أو من هم من أصول عربية أو غيرهم هناك نوع من عدم احترام لحقوق هؤلاء حتى الحد الأدنى لهذه الحقوق
2: نعم هنا أسأل الدكتورة فرناز عطية الباحثة في الشؤون السياسية والأقليمية من القاهرة دكتورة فرناز يعني هناك تجاوزات كذلك في المنطقة العربية يعني لو قارنا بين ما يحدث في, في إيران وفي المنطقة العربية كيف يمكن وصف هذه الحالة هل كل المنطقة تعيش حالة مخاض اجتماعي للتحرر لتحرر الإنسان وتحرر المرأة
5: فعلى أن يكون في <تصفيق> بعض ولكن اعتقد الامر ان مسح حياه الانسان والانتهاكات ادت الى انهاء حياه عدد من المواطنين وعلى الفائده من التكسيرين ومبلاك آه التي تأثرنا آه مماركتها عليهم فإن الأمر طبعاً لأن آه آه يقتصر على أنه آه أمر داخلي، ولكن آه الأمر هنا آه يمتد إلى أهمية الحفاظ على حيات هؤلاء البشر وامنهم متقرارهم وبالتالي انا اعتقد ان إيه، وان إيه، 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 كان الحديث على ارتداء الحجاب في ايران وانه جزء من القانون الداخلي، فلا اعتقد انه يوجد اي قانون سواء داخلي او دولي يبرم انهاء حياه انسان لمجرد عدم ارتدائه الحجاب او لتعبيرها عن راي معين او لكونه من عرقيه معينه، فبالتالي هذه ها، الامور هي وعطولهم الآيون طبعاً خارق أه اللي يعني أخذتها أه الحرهيات التي تحفظها أه الحوانين من الدولية دولية للبشر في أي دولة، دولة أوروثية، دولة عربية، دولة شعف الأوزر، أو حتى في دولة إيران
2: نعم يبدو أن الخط انقطع مع القاهرة أعود إلى الدكتور سعيد شاوردي الكاتب والباحث السياسي من طهران دكتور سعيد الغرب يفرض عقوبات على إيران برأيك هل نجحت هذه العقوبات في جعل النظام الإيراني يتراجع أو يعطي بعض الحريات لمواطنيه
7: آه، ست جميله فقط آه، سمحيلي يعني عندك أربعة ضيوف كلهم يتكلمون في سياق واحد وأنا هو اللي بحدي يعني لوحدي أعتقد يعني من الانفاق والعدالة أن يكون وقتي إما إن يكون أكثر أو يعني آه بتنغيل
8: السؤال قبل أن
2: دكتور أن... نحن في حوار ولسنا في جبهة يعني آه. القضية ليست لا، بالأعداد لا، بقدر لا، ما هي بالأفكار يعني ما في مشكلة بس
7: أقول من أجل العدالة حتى نكون عادلين فيه الحوار على كل حال العقوبات يا سيدة الكريمة هي أساس المشكلة العقوبات وهذه هنا تسميها الحكومة الإيرانية السابقة العقوبات أو الحظر الإرهابي الاقتصادي يعني إرهاب اقتصادي الحكومة الحالية أيضا هكذا الشعب الإيراني أنت لو تسألين احنا أعتقد ينبغي أن يكون الأساس عندما نتكلم هو الشعب الإيراني وليس حتى الحكومة الإيرانية نعم أسأل الشعب يعني قولي ما هو موقفك من العقوبات التي تفرضها اوروبا والولايات المتحده، كل هؤلاء يقولون ان هذه ممارسات ارهابيه وظالمه بحقنا، لماذا تمارس هذه العقوبات من قبل الولايات المتحده وهي على فكره لم تغير في موقف الحكومه الايرانيه على الاطلاق بل تزيد من عزمها على على الاستمرار على السياسات التي تريد الدول الغربية أن تغير موقفها فيها. يعني. دكتور العقوبات
2: العقوبات لا لها لا علاقة بالموضوع السياسي ليس لا فقط لا موضوع حقوق لا الإنسان. لا لا لا. لا. أنا سأشرح لك ست
7: جميلة. يعني الولايات المتحدة تفرض هذا حتى تقلب الشارع الإيراني ضد الحكومة حتى تقول إن هناك احتجاجات توجد في المجتمع الإيراني ضد نظام الحكم وأن نظام الحكم ضعيف وليس لديه مؤيدين مش واحد يايده في المجتمع وتريد أن تحصل من إيران على تنازلات سواء في المفاوضات النووية والبرنامج الصاروخي. أو ما تسميه بالتواجد الإيراني والنفوذ الإيراني كما تسميه أمريكا في بعض دول المنطقة، فالغرض من العقوبات هو يعني الحصول على نتائج اجتماعية تساعد الولايات المتحدة على إنجاح خططها، يعني ترامب عندما فرض هذه العقوبات قال إنها لم تفرض على الشعب وحكومة قبل اليوم يعني هي غير مسبوقة في التاريخ تشمل حتى الدواء والقذاء يعني اليوم لو يتحدث الإعلام في القرب والحكومة الأمريكية بيقولون ما احنا ما فرضنا عقوبات على الدواء والقذاء ولكن أنا أعطيك معلومات مئة في المئة صحيحة ولدي أقرباء لديهم مرضى يعني هؤلاء المرضى لا يستطيعون أن يحصلوا
2: على بعض الأدوية التي تأتي من الخارج نعم لكن دكتور عفوا دكتور لماذا لماذا تلوم الغرب ولا تلوم النظام الايراني في هذه الحاله؟ لماذا؟ لان الغرب يفرض عقوبات لاسباب سياسيه بسبب البرنامج النووي، بسبب تدخل ايران في اقليميا في في مناطق في دول الجوار الى غير ذلك، ليس له علاقه فقط بالاحتجاجات الداخليه وحقوق الانسان. لماذا لا يغير النظام في ايران حتى يحمي مواطنيه من هذه العقوبات؟
7: يا ست جميله يعني انا قلت هنا يعني اتحدث وك وكصحفي لست عضو في أكيد. الحكومه نعم. انا اقول لك ما اراه في الشارع يعني القرار تقول الحكومه الايرانيه لماذا تستكثرون علينا برنامج نووي للأقراض السلميه يعني الوكاله الدوليه للطاقه الذريه تاتي لطهران وتفتش كل المنشئات وتقول تصدر تقارير ان البرنامج هو للأقراض النوويه لا, تريدون لا, لا نريد من هذا الباب لا, لا نريد الخروج لا نريد الخروج
2: عن عندها برنامج نووي عسكري. دكتور طبعًا. نتمنى أن نبقى في, في سياق الأبوبات. التحرك الاجتماعي. وفي نفس السياق. في نفس السياق
7: مش قادرين من السياق. <تصفيق> بس نتكلم عن العقوبات يا سيدة جميلة. فأنا أقول لك يعني اليوم أنقل أه لك معلومات كثيرة لو
2: لدينا ساعات لتكلمنا الكثير قد يكون لدينا في المستقبل وقت البرنامج محدود دكتور إن شاء الله. قد يكون لدينا دكتور يوسف نعم لو تفضل ابن الشاه هو
7: اليوم ابن الشاه اليوم موجود في فرنسا فهؤلاء يعني لديه جماعة وداعمين قالوا له يا أخي تعال أنت ورشع نفسك حتى تصبح شاه جديد لإيران قال لهم كيف؟ قالوا له افتح لك حساب على الإنترنت في تويتر وقل للايرانيين حتى يوكلوك انك تصبح شاه، كم جمع من الاصوات خلال سته اشهر لم يصوت له الا بضعه عشره الاف يعني انظري هذا والتويتر مفتوح في ايران شقال وفي كل مكان دكتور يعني هؤلاء سعيد هؤلاء ليست لديهم للاسف خطه يريدون دماء يريدون يعني اعمال شباب في ايران فهذا لي مرفوض لنستمع يعني الى سنة الدكتور لنستمع
2: الى الدكتور يوسف ياسين عزيزي وهو العضو المؤسس لاتحاد الكتاب والصحفيين الإيرانيين ومعارض في نفس الوقت دكتور
8: تفضل لا تسالني عن أسماء المقتولات اللي قتلهن النظام المجرم في إيران فين فين على وعلى مستاجين أميني هناك مرضية دشمن زياري نداء بيات نجي نجين عبد الملك عبد الملكي سارينا اسمع إذا دكتور الوقت لا يسمح <تصفيق> الدكتور الوقت لا يسمح بذكر أسماء من قتلوا في الاحتجاجات
2: دكتور
8: العديد من النساء
2: دكتور دكتور سعيد دكتور سعيد يقول أن المعارضة تسعى إلى التشويش على النظام الإيراني تفضل
8: النظام الإيراني من سوء ادارته للبلاد ومن فساد المستشفي في كل في كل خلايا هذا النظام والاختلاسات وال، والتفاوت الطبقي الشاسع والتمييز ضد المراه والتمييز ضد الشعوب غير الفارسيه هذا لا يحتاج الى تشويش هو يحفر قبره بيده يعني حاليا انا تكلمت عن نهضه تحدث في ايران وهي ستطول كما ذكر الدكتور دياب. يعني هذا الآن واما يعني يشوفوا على اي مسائل بسيطه هذا النظام ما يحلها ولا يقدر يحلها مساله الحجاب. يعني مساله الحجاب لا يوجد في اي دوله عربيه واسلاميه فرض للحجاب. لا يوجد حجاب غسلي ما عدا دولتين إيران وأفغانستان اللي هما من ثقافة واحدة فأنتم ما تشوفون لا في دبي لا في مصر لا في العراق لا في أي مغرب لا في باكستان يعني حجاب هذا يعني غسلي هذا أولا ثانيا لماذا يعني شو التشويش يعني على هذه العشرات من البنات الزهرات اللي قتلهن هذا النظام والامن الايراني والشرطه الايرانيه هناك صحفيتين مسجونتين حاليا هما نيدوفر حامدي واله محمدي ليش؟ لماذا؟ لانهن غطن الحادث غطن حادث اغتيال مهساء لم يكتبنا شيء خاص هن في الداخل يعني في في الرغابه في الصحافه المراقبه من قبل وزاره الاستخبارات الايرانيه كتب تقارير حول الحادث لحد الان الان نحو سنه هنا يعني يرزحنا في السجن وخرجت رساله من عشره نساءات في السجون الايرانيه من النابقه محمدي <تصفيق> و
2: وصلت وصلت الفكرة دكتور وصلت الفكرة يد النظام الإيراني امتدت لاعتقال كذلك أجانب على سبيل المثال للحصر القضاء الإيراني أعلن أمس الثلاثاء انتهاء التحقيق في قضية فرنسيين هما المعلمة والنقبية سيسيل كولر ورفيقها جاك باغي الموقفان في إيران منذ مايو 2022 كذلك اعتقال الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس في مطار طهران في نيسان أبريل 2022 الدكتور خطار أبو دياب ما هو الحل؟
6: الحل بالفعل هو الغرب راهن طويلاً على ليس لم يعمل الغرب يوماً وهذا ليس بالتحليل هذا بالمعلومات والوقائع على إسقاط النظام في إيران بل تعامل معه لكي يتطور وفكر أنه بالإمكان تغيير السلوك الاتحاد الأوروبي ينفتح على إيران يعمل كل ما هو مطلوب إيران ماذا تعمل إيران تقوم باحتجاز دبلوماسيين أوروبيين لأنها تريد من الدول الأوروبية أن تعمل شرطة لملاحقة معارضي إيران في أوروبا آه نعم يمنع هؤلاء يعني نوع
2: من الابتزاز نعم
6: يمنع هؤلاء من الكثير من الحركة في أوروبا وهناك دول ترضخ للابتزاز المسألة بوضوح أن النظام الإيراني ليس بالنظام العادي والطبيعي هو يمارس أعمال غير طبيعية وغير يخرق المعاهدات الدولية ويحاول فرض نفسه بهذا الإسلوب ولكن هذا أسلوب سيؤدي إلى المزيد من عزلة إيران وإلى المزيد من الصعوبات أمام إيران.
2: نعم شيروين حاجي بور هو شاب من الأحواز دكتور خطار سجل أغنية أصبحت عنوانا للإحتجاجات يقول فيها من أجل الرقص في الشوارع والخوف الذي نشعر به أثناء تبادل القبل من أجل أختي وأختك وأخواتكم وبسبب الإحراج من الجيب الفارغ ولأننا نتوق لحياة طبيعية وبسبب هذا الهواء الملوث الأغنية حققت أربعين مليون مشاهدة وتم اعتقال الشاب الذي غناها. دكتور خطر حتى الغناء للحرية يعاقب جريمة يعاقب عليها القانون في إيران؟ يعني هذا
6: يذكر أيضا بأشخاص قطعت حناجرهم واعتقلوا في دول عربية أخرى. يعني هذا أيضا ليس فقط موضوع إيراني لكن في النهاية هذا الشاب يعبر عن رأي شباب إيران. المسألة نحن أمام ثورة رقمية أمام شباب أمام أجيال تتغير بعد أكثر من أربع, أربع عقود من الزمن على الحكم في طهران إذا لم يكن هناك من تغيير تدريجي سيستمر الوضع في التدهور نظرا لآلية القمع التي لا يمكن أن يتقبلها هذا الجيل من الشباب الجديد في إيران
2: يعني الآن ننتظر في المستقبل أن هناك تحركات ربما جديدة أعتقد منذ فترة
6: منذ عدة سنوات لم تتوقف الاحتجاجات بالرغم من القمع العالي المنسوب يعني آخر الأخبار تركيب عشرات ألوف الكاميرات الذكية في طهران هذا ليس من فقط من أجل الحفاظ على الأمن هو من أجل منع الناس من التحرك وبأي وسيلة كانت
2: الكاميرات موجودة في شوارعنا دكتور؟ كل
6: مكان. كل مكان وأثر هنا أيضا تمارس نفس الأساليب يعني المسألة لا تخص طهران فقط ولكن الفارق الكبير هو هل يتم الاستماع إلى إلى شكاوى الناس والنظر إلى المستقبل الإيران. المسألة يجب أن يتم النظر إلى مستقبل البلد وليس إلى مستقبل النظام
2: لنستمع إلى أغنية شيروين حاجي بور الشاب الذي هو من الأحواز وسجل الأغنية التي أصبحت عنوان للإحتجاجات في إيران
1: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست شده درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنون
2: بهذه الأغنية نصل إلى نهاية هذا البرنامج الذي خصصناه لمرور سنة على وفاة الشابه مهسا أميني واندلاع احتجاجات غاضبة في إيران أشكر ضيوفي من القاهرة فرناز عطية الباحثة في الشؤون السياسية والإقليمية ومن عمان الناشطة الحقوقية ديمة خرابشة من لندن الدكتور يوسف ياسين عزيزي العضو المؤسس لاتحاد الكتاب والصحفيين الإيرانيين ومن طهران الكاتب والباحث السياسي الدكتور سعيد شاوردي ومن استوديو مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعتنا شكرا لكل مستمعينا دمتم بخير وإلى اللقاء <تصفيق>